0: Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta.
1: Cuando me preguntan si me gusta el fútbol, respondo que no. Pues, aunque lo pasaba pipa jugando con mis amigos de la infancia, siempre me ha dado pereza mirar cualquier deporte por televisión. Para mí no tiene sentido pasar horas frente a una pantalla sufriendo por el resultado de una competición entre deportistas que ni saben que existo. No soy ese tipo de persona ...que sigue la liga o los campeonatos más populares... ...o que se sabe de memoria los nombres de los grandes jugadores... ...o que mueve cielo y tierra para ir al estadio a apoyar a su equipo del alma... ...porque, de hecho, no tengo un equipo favorito al que siga de cerca o por el que me vuelva loco. Sin embargo, cuando llega el Mundial de fútbol, la cosa cambia. Pues ahí sí me gusta sacar tiempo para ver los partidos de la selección nacional. Disfruto de ellos con mucha intensidad y me pongo muy nervioso cuando nuestro equipo empata o va perdiendo. Es durante esos momentos de tensión cuando logro entender a los hinchas que incluso lloran durante los partidos. Recuerdo cuando España ganó el Mundial Sudáfrica 2010. Sentí una emoción inmensa que aún no puedo describir. De alguna manera, el fútbol me hizo sentir aún más orgulloso de ser español y nos unió a todos como país. Por un momento dejamos a un lado todas nuestras diferencias políticas y celebramos juntos la victoria de nuestra selección. Por estos días se está llevando a cabo el Mundial Qatar 2022. No sé si España ganará de nuevo el Mundial o si llegará siquiera a octavos de final. Lo que sí sé es que voy a disfrutar de cada partido que jueguen y que voy a apoyar al equipo que nos representa hasta el último minuto, independientemente del resultado.
0: Parte 2. Lee y escucha la historia otra vez pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos.
1: Cuando me preguntan si me gusta el fútbol, respondo que no, pues aunque lo pasaba pipa jugando con mis amigos de la infancia, siempre me ha dado pereza mirar cualquier deporte por televisión. Para mí, no tiene sentido pasar horas frente a una pantalla sufriendo por el resultado de una competición entre deportistas que ni saben que existo. No soy ese tipo de persona que sigue la liga o los campeonatos más populares o que se sabe de memoria los nombres de los grandes jugadores o que mueve cielo y tierra para ir al estadio a apoyar a su equipo del alma porque, de hecho, no tengo un equipo favorito al que siga de cerca o por el que me vuelva loco. Sin embargo, cuando llega el Mundial de Fútbol la cosa cambia, pues ahí sí me gusta sacar tiempo para ver los partidos de la selección nacional. Disfruto de ellos con mucha intensidad y me pongo muy nervioso cuando nuestro equipo empata o va perdiendo. Es durante esos momentos de tensión cuando logro entender a los hinchas que incluso lloran durante los partidos. Recuerdo cuando España ganó el Mundial Sudáfrica 2010. Sentí una emoción inmensa que aún no puedo describir. De alguna manera el fútbol me hizo sentir aún más orgulloso de ser español y nos unió a todos como país. Por un momento dejamos a un lado todas nuestras diferencias políticas y celebramos juntos la victoria de nuestra selección. Por estos días se está llevando a cabo el Mundial Qatar 2022. No sé si España ganará de nuevo el Mundial o si llegará siquiera a octavos de final. Lo que sí sé es que voy a disfrutar de cada partido que jueguen y que voy a apoyar al equipo que nos representa hasta el último minuto, independientemente del resultado.
0: Parte 3. Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que se usaron en la historia. La primera expresión que me gustaría explicarte es pasarlo pipa. Esta expresión se usa principalmente en España y es una forma coloquial de decir que pasamos un tiempo muy agradable donde disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien o nos divertimos. Por ejemplo, ¿por qué no fuiste al concierto? Ana y yo lo pasamos pipa. ¿Por qué no fuiste al concierto? Ana y yo lo pasamos pipa. Con mucha frecuencia en español usamos el verbo pasar seguido de una cantidad de tiempo específica, por ejemplo ayer pasé cuatro horas preparando un informe para mi jefe ayer pasé cuatro horas preparando un informe para mi jefe la expresión saber de memoria es muy común entre los hispanohablantes y se usa para indicar que memorizamos algo si sabes algo de memoria significa que no necesitas ayuda externa para recordarlo, pues lo has aprendido por completo y ya está en tu mente, por ejemplo te has visto esa película como 10 veces, ya te la debes saber de memoria. Te has visto esa película como 10 veces, ya te la debes saber de memoria. La expresión mover cielo y tierra también se usa con mucha frecuencia entre los hispanohablantes para indicar que alguien hace todo lo que puede o está a su alcance para lograr un resultado deseado. Por ejemplo, el abogado nos dijo que va a mover cielo y tierra para ayudarnos a ganar este juicio. El abogado nos dijo que va a mover cielo y tierra para ayudarnos a ganar este juicio. Algunas veces usamos la expresión del alma para referirnos a personas o cosas que son muy valiosas o queridas para nosotros. Por ejemplo, vino a visitarte tu amigo del alma. Vino a visitarte tu amigo del alma. Y otro ejemplo. María es mi hermana del alma y confío plenamente en ella. María es mi hermana del alma y confío plenamente en ella. La expresión dejar a un lado o dejar de lado se usa para indicar que intentamos olvidarnos o apartarnos de algo, por lo general algo negativo o que nos afecta, por ejemplo Deja tus miedos a un lado y atrévete a vivir nuevas experiencias. Deja tus miedos a un lado y atrévete a vivir nuevas experiencias. O deja tus miedos de lado y atrévete a vivir nuevas experiencias. Finalmente, Miguel usó algunos términos que se usan sobre todo en el contexto de los deportes y especialmente en el fútbol. Por ejemplo el partido es el encuentro deportivo que enfrenta a dos jugadores o a dos equipos el verbo empatar se usa cuando los dos jugadores o los dos equipos tienen el mismo marcador el mismo número de puntos o el mismo número de goles en un partido el campeonato es el conjunto de pruebas o encuentros deportivos en que una serie de equipos compiten por conseguir el triunfo es decir, por ser los campeones de dicha competencia el hincha o la hincha es como llamamos a los seguidores o aficionados de un equipo deportivo y los octavos de final, en el caso del mundial de fútbol es la etapa en que participan los 16 equipos que alcanzaron el primer y segundo lugar de cada grupo en la fase anterior. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Coffee. Su apoyo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video y en mi página web. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com Y eso es todo. Continuemos con el resto del vídeo. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la historia sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
1: Cuando me preguntan si me gusta el fútbol, respondo que no, pues aunque lo pasaba pipa jugando con mis amigos de la infancia, Siempre me ha dado pereza mirar cualquier deporte por televisión. Para mí no tiene sentido pasar horas frente a una pantalla sufriendo por el resultado de una competición entre deportistas que ni saben que existo. No soy ese tipo de persona que sigue la liga o los campeonatos más populares o que se sabe de memoria los nombres de los grandes jugadores o que mueve cielo y tierra para ir al estadio a apoyar a su equipo del alma, porque de hecho no tengo un equipo favorito al que siga de cerca o por el que me vuelva loco. Sin embargo, cuando llega el mundial de fútbol la cosa cambia, pues ahí sí me gusta sacar tiempo para ver los partidos de la selección nacional. Disfruto de ellos con mucha intensidad y me pongo muy nervioso cuando nuestro equipo empata o va perdiendo. Es durante esos momentos de tensión cuando logro entender a los hinchas que incluso lloran durante los partidos. Recuerdo cuando España ganó el Mundial Sudáfrica 2010. Sentí una emoción inmensa que aún no puedo describir. De alguna manera el fútbol me hizo sentir aún más orgulloso de ser español y nos unió a todos como país». Por un momento dejamos a un lado nuestras diferencias políticas y celebramos juntos la victoria de nuestra selección. Por estos días se está llevando a cabo el Mundial Qatar 2022. No sé si España ganará de nuevo el Mundial o si llegará siquiera a octavos de final. Lo que sí sé es que voy a disfrutar de cada partido que jueguen y que voy a apoyar al equipo que nos representa hasta el último minuto, independientemente del
0: resultado. Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Por qué a Miguel no le gusta mirar deportes por televisión? ¿Por qué a Miguel no le gusta mirar deportes por televisión? ¿Cuándo es que Miguel entiende la emoción de los hinchas? ¿Cuándo es que Miguel entiende la emoción de los hinchas? ¿Qué sintió Miguel cuando su país ganó el mundial? ¿Qué sintió Miguel cuando su país ganó el mundial? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal ¿Qué opinas sobre el mundial de fútbol? ¿Te gusta o crees que es una pérdida de tiempo? ¿Qué opinas sobre el mundial de fútbol? ¿Te gusta o crees que es una pérdida de tiempo? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal regalarme un me gusta y dejar tus comentarios, de esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!